0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到这期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥，
0: 我是大一。大家听到我们这期节目的时候呢，应该是呃周二的早上。那明天、后天，也就是十二月二十二号，就是一年一度的冬至。所以，我们这期节目呢，嗯、也是跟大家例行的来到我们冬天推荐的这个环节啊。因为冬至呢，预示着冬天的一个进入深冬。那接下来呢，就是我们说冬天来了，春天还会远吗？没有一个春天是不能等来的。也就是我们还会有更多的希望。那正好呢，也是录这期节目的时候，如果大家听了上一期的节目，是吧？我们上一期是聊这个《局外人》，那呃，在上一期节目的开头，我给大家讲了，我当时还正在。阳性病程的过程当中，那这一期我们在录制的时候，
1: 我们三个已经都成局内人了
0: 。大<笑>一老师跟超哥也都<笑>也都进入了这个阳性病例的病程当中啊，现在正在康复当中。尤其是大一老师，嗯、大家如果仔细听的话，可能在接下来的录制当中还能听到他嗓音还是也受到了影响啊，大家多担待，给你加油，<笑>早阳早康复。对我这是一直以来我们的这个目标啊、嗯嗯，所以那这期呢，我们也是给大家呃推荐这个歌，然后电视剧、电影和。书，然后让大家一起来通过我们这个推荐，度过这个冬天，可能度过这个大家都会不得不避免和不得不经历的，嗯、对这么的一个阳性的过程。然后在家呢，嗯、好好养病，好好休息啊，多喝水，多吃药的同时，也能够通过我们今天推荐的这些好看的啊电影、电视剧啊书啊，一起跟大家度过这段日子，大家一起。度过去就能够一起迎来春天啊
1: ！星光，你现在这个讲话越来越有领导，不知道打开这段以为是新闻联播发言呢。我跟你说，<笑>度过去肯定会过去，怎么样都能过
0: 去、嗯嗯。啊，好，那我们就先来进入第一趴。第一趴呢，我们先跟大家推荐歌曲，为什么呢？因为我们也是觉得歌这个东西是最能够让大家进入状态的，呃，一个内容的品类啊。我们先让大家推荐歌曲，呃，还是大一老师先来吧，因为大一的嗓子可能呃受到了。影响那个可以简短的来来说，早说早
1: 了、那个、是吗？他早说早完早过。<笑>从顺序上说也是大
2: 一老师先来啊、哦。我今天推荐这首歌，就是跟冬天有非常明显的关系，以及跟我今天的状态也有非常明显的关系啊。这个歌叫什么呢？凛冬将至。啊
1: ！噔噔噔噔噔噔噔噔噔！哎，不是不是不是这个，呃，很多人都
2: 以为这是全油的那个，但其实它是一共是七个人一起演唱的一首说唱歌曲。我一直都特别想说，有机会在咱们节目里面聊一聊那些曾经这个地下半地下的我中二时期听的音乐哈、
0: 哦、啊，葡萄。
2: 胡桃那个真的是够地下的，<笑>这个都快十年前。<笑>呃，这首歌呢，林东江这人家这个确实是都是很厉害的说唱 rapper 啊，在唱。有这个鸡星儿的两位老师，一个是 K 院长，一个是 s i n 小杏仁那 K 院长现在是退出鸡星儿了，然后还有单镇北京的两位，一个是军刀 Cyber， 还有黄硕啊，还有贝利西奥、嗯、啊。最后压轴出场的是法老，呃，法老大家也都知道，都是上过这个说唱节目，很厉害的说说唱歌手。
0: 当我跋涉在冰冻的废土，像是被人遗弃，含义则发自肺腑。滋养万物而不辱，凛冬将至则不服。命中注定的富足，竹色中香为父。手使我向上，向个仇恨从不停息
3: 。可叹老奴比下呆了满场心机。天地人神不过奸臣，哪怕聚魂交底更迭，全力杀敌死起，致命游戏，但又暗藏算计。在我无存去无往，而尔生忽死之时。
0: 我、啊、这,
2: 这首歌呢，它跟全游还真有点关系。它是用的那个 MV 啊，是他们跟全游的最后一站，打那个大龙。是混剪到一起了，他们几个一边唱、啊、一边混剪，哦，还挺有意思的。嗯、而且这首歌一共是大概得有个六分多钟完整版，嗯、大家可能在现在在网内啊搜到的可能是有不同的版本。还有鬼卞后来还加入他们唱了一段，因为像这个说唱大家熟悉的也都知道，就呃他那个 hook 呀、啊，他那个音乐其实都蛮简单的，而且有的时候是各地方采样来的嘛，不一定是他们自己写，嗯、他们可能自己去编一编啊。但是每个人的每段主要是看 hook，、啊、对，主要主要看词。这每段词都是这个 rapper 自己写的。嗯、这个林东江这这首歌一出来啊，当时他们在歌词里面也说了，就是最硬的说唱大队，啊、呃，能听出来这里面有、哦、有几个哥们儿，像贝利啊，也是烟嗓特别重、呃。我觉得我再过两天估计跟他也差不多。嗯<笑>啊、然后他们这几个呃人从 I think 就小新人开始，从第一句开始唱，然后每个人唱一段然后中间的那个。hook 是好像是 K 院长来唱的，来编的，呃，一直到到最后，法老是最后压轴出场，呃，法老那一段非常精彩，我一会儿可以给大家放一下，呃，还有人在上面，我看还有留言说纳闷说怎么法老就一句词，是因为法老啊是是他就没换气，哦、非常的了不起，就他唱的那几句词，嗯、呃，很长，下然后气灌又快，然后又对又不换气，呃，厉害极了。呃，我就跟大家推荐这首歌，在冬天听的时候呢
0: ，特别的有、嗯、有干劲儿。嗯嗯嗯那跑的兔子，现在寒冬将至，寒风将至，狂呼三次，娘炮干死，逼棒长直，逼棒央视计划强制推广圈子弊端，彼此不给面子，管你戏子天子是否链子是否 pass pass， 逼你们揪小辫子，小辫子变小，小点子，我是老爷，你是小燕子，给掉链子的燕子少点，知道链子是天之二，骗吃的大佬发老要发表发表，刷到发博，大跑的傻屌，我手撕手稿，不为手伤手表，而是想做最一派的说唱手拿，我天持把这口手刀，你拿五加二，我只用手刀，就算我的肉体彻底死亡腐烂变成一具白骨，我的身体同样也会重新向我扑来，记得这个。
2: 啊，当然呢，这首歌因为它是应该是前几年出的吧。再往前几年，因为说唱还是偏地下，大家对这个说唱的歌词呢，还是有一些<对>这几年的审视可能会多一些，或者要求会高一些。嗯、不像前两年的那会儿，呃，就是可能我上大学或者是再上高中那会儿听这些说唱啊，就真的就是。有的挺脏的，而且有的挺政治不正确的。嗯、我偶尔的时候也会有点怀念那个特别地下的草莽的时候，就大家听什么哈狗帮啊，啊我我得私下传着那个磁带听，嗯、是吧？今儿偷偷的啊，哎对对，偷偷的得不能让家长和老师发现，然后呢也不能让学校知道，呃，同学之间只是给好朋友听，呃是这样，所以呃他那个歌词里面有一些现在我们看上去可能哎呀。说这么唱合适吗？会有点这种东西，啊、对是是但是呢，我觉得偶尔的有点这种小的冒犯或者是什么的也还不错。在这个时候，我觉得也是一种力量吧，一种别样的力量，嗯、剑走偏锋的力量啊！还有很多外国的这个 rapper 或者是什么 vlogger 会拍那个 reaction。啊，就看他们的那个 MV， 一边看一边说：“哇，这么厉害什么的，这是不是这个什么电影的 OST 啊，什么之类的？”就他也没看过《全游》哈，他们的 MV 的色调跟《全游》最后大战的那个冷冰冰的色调非常的一致，调色调的还挺好的，嗯，所以就推荐这首歌给大家
0: 。应该他们互相借鉴了灵感，互相跟那个《全游》之间
2: 互相应该谈不上，就是就他们借鉴了《全游》的灵感啊。然后小杏仁儿 ，I i n k 他在 B 站上面还有一个。作品叫《阴婚》，又叫恐怖说唱。我这两天才知道还有这个分类，就这名字一听我就不敢听了，哦、确实挺恐怖的。我看了两眼，还好是我是白天看的，不然晚上看阴气实在是太重了。如果是对这方面感兴趣的朋友哈、啊，可以壮着胆子看一看。上来就跟大家推荐这个，然后顺着这个，因为单振北京是北京的这个说唱团体，像黄硕呀、呃、Cyber 他们都是这个团体里面的成员，我就想起来，我还是。在咱们远做播客之前的那几年，我经常听一个播客叫做《照唱不误》，也是北京几个哥们儿，嗯、三个好哥们儿，他们定期来聊天儿，瞎聊。然后其中的一个主播叫大主播，他,他对黑怕特别感兴趣，所以他做了一个系列的小节目，在里边叫《假黑怕。呃，其中有一集就是请了单镇北京的几位去到他那儿聊天去，因为他跟这些词也都是好朋友。嗯。嗯呃，那期节目，呃，应该是做了两期吧，还是几期？大家现在去平台上也能搜到。也是，我听的时候挺怀念。你看，一七年到现在，就是五五年前嘛，五年前的那个大家随便聊天然后张嘴闭嘴就可能有不藏着掖着，都是各种脏话粗口什么的也都出什么，那种状态也挺好的。现在有的时候啊，我跟比如朋友可能没那么熟的哈。朋友们私下聊天儿，我会有的时候会有点担心，说：“哎呀，我这话说出来合不合适啊？说我这话说出去会不会被什么别有用心的，是吧？谁给我录下来呀、啊？嗯、在网上再回头，咱有有什么黑料之类的，会有这种担心。但是你看那会儿一七、嗯、年，短短五年之前，大家那个相互交流的状态，就随便骂街的那个感觉还挺好的。呃嗯呃，怀念那个自由的时光吧。啊，他也不是为了真的冒犯谁，嗯、而就是一种情绪的宣泄。”凛冬将至这首歌送给大家
0: 、嗯<笑>嗯。我我我，那、这个大一说到这说唱，我就想起来之前我们一起听葡萄的那段时光啊。这这个词儿可能、嗯、可能打出来都已经是敏感词了啊。嗯、<笑>就是说这个词，当时我印象特别深刻、哦，我把他那首特别著名的《老师好》那首歌。放给我的朋友听，我说你听听这个，呃，那是阴三儿，哎呀、呃，阴三儿，阴,<萨>阴对，不是福岛，福岛是那个日本，你听着，日本你听着，对对。然后那个当时是，呃，老师好，我放阴三儿的时候，我给我给朋友看，我说你听听这，特特给劲，特特厉害，词儿特棒。<笑>然后当时朋友听完之后，我当时以为他的反应跟我是一致的，就是说，哎，真真给劲儿，挺挺有力量的。但是结果他听完之后就皱眉头跟我说，我告老师去，说<笑>这也,<笑>这,也这也太夸张了吧，这这个。太过分了，然后就说，后来我就知道啊，我们俩可能不是一路人，对，就就<说>通过那个，对，就通过那个说唱，<笑>然后能够区分出来这个个人喜好，还是挺挺逗的，我印象特别深刻。但是后来现在基本上有，好像有过一波的整体的一个下架的过程，好像现在都。都找很难找到了，嗯，嗯那那个时候咱们听的时候、嗯、还不是在现在的那些音频平台上面，咱们去搜去听，当时是下载 M P 3到自己的本地硬盘里面，然后存在那个文件夹一个文件夹里面去听，啊<笑>、呃，对，还还挺怀念的
1: 。是但是你们俩不说，我真从现在我刚认识你们的对你们认知来看，真看不出来你们俩是属于听这种音乐类型的孩子
2: ，<笑>都有过那个叛逆时期。一
1: 听你们介绍，我都想说，哇。<笑>好学生也听这个呀，原来。
0: <笑><笑>哦，对，冬天了嘛，就是正好大家也可以给点劲儿，对，给点劲儿、嗯、啊，然后大家一起来熬过这个冬天。那接下来那个，请超哥给我们推荐一首歌
1: 。我推荐这首歌完全是作弊来的，嗯、我本来想着冬天推荐啥歌，啊、尤其这两天就心情比较郁闷。我就说，我做作弊吧，嗯、翻翻别人都推荐啥歌，我去就,就去听了那个 Vibration， 求助了十一。就是那天歪播音是正好十一在特早之前做了一张专辑，就是冬天的什么暖心歌曲。诶，我说我去抄抄作业吧，看他都推荐啥。<笑>对，结果歌我还没听呢，嗯、我被那首背景音乐深深吸引了。然后我就这两天一直躺在床上，因为也不舒服，不能看手机了，终于就一直听这首歌在循环。嗯嗯特别治愈，呃，这是一个来自于澳大利亚的一个后摇，这个后摇它是它不唱，都是器乐型的。这个组合名字叫 Sleep Make Waves， 就是你听这个名 Sleep 就睡觉，睡觉制作音波，就是我是直白的，是这么翻译。嗯、然后这首歌就特别适合冬天，叫 It's Dark, It's Cold, It's Winter， 就是一个纯器乐的歌曲，哦、没有词儿。我听那感觉就像冬天。开着车，就是在黄昏，走在马路上，然后外边刚刚下了雪，有一些昏黄的灯光透进来，从那个车玻璃上透进来，然后你在雪地里一点点走，一点点走，外边很冷，但车里边暖风吹着很热，反正给我听的就是这种感觉，所以我觉得这两天特别适合，如果你生病了。躺在家里不能动弹、啊，你就听着这个歌，你就感觉哎呀，好像不动躺着也挺好，然后就有一种外冷内热的这种治愈和疗伤的感觉，特别适合。待会儿给大家放一放，嗯，我这趴就推荐这个歌。
0: 推荐一个，也是特别特别契合咱们冬天推荐的这个。
2: 今天怎么回事啊？这个一改往日的常态，
0: <笑>别着急，这只是第一趴，后面可能就不行了。后面有的是不
2: 切题的是吧？<笑>是是
0: 是，呃，<笑>我推荐的这首歌名字就叫《冬至》。然后是君子演唱的， oh. 君子是一个女歌手。Oh. 然后我我要特别介绍一下，就是一开始的时候，其实我不知道这首歌是温温推荐的、嗯、啊。我我当时因为在推荐歌的这个环节， oh. 我真的是绞尽脑汁想了半天，不知道推荐什么。然后我就问温温，我说、oh. 你有什么最近听过的好听的歌，适合于冬天听的，你可以推荐给我，我在节目里边给大家也推荐一下。然后他就给我推荐了《冬至》这首歌。他说这首歌，你听他的名字的想象，你觉得他是唱冬天的歌？歌应该是挺萧瑟的，应该是挺、嗯、这个悲惨的，对吧？或者是呃声音不明亮，有那种那种感觉。但是呢，我听完这首歌之后，发现截然不同，跟我的想象，它是一首特别特别有激情，让你听了以后甚至浑身都能燃起来的那种歌，
3: 哇！嗯
0: 虽然它名字叫冬至，因为君子它本身的音色呀，也不是我们所想象的那种呃比较柔弱、比较萧瑟的这种音色，它、嗯、本身唱出来的也是特别洪亮，呃特别的开阔这样的一种音色，所以这首歌在他的演绎之下有一别有一番风味，在尤其是在冬至的这个。嗯季节里面去听，我觉得也是能够给大家力量。然后特别要提，还要特别提到的一点是，这首歌是来源于君子的一个专辑。这个专辑里面有三首歌，分别叫《春分》《立秋》。冬至，然后这三首歌呢，嗯、都是呃高晓松呃作词作曲。冬至这首歌就是高晓松做的词曲，春分是高晓松的词，朴树的曲。嗯、然后整个这张专辑里面的其他歌也都有汪峰啊什么的，当时的这些比较有名的这种词曲的作者和歌手来帮他一起来作词作曲，嗯、共同创作了这张专辑。然后特别有意思的是，你看刚才我说了有春分、有立秋、有冬至这三首歌，但是没有夏天。然后高晓松。之前说过一个话，就是为什么这个专辑里面没有夏天，是因为高晓松说夏天是留给小普，就是朴树，夏天留给小普来作词、作曲、唱，嗯、后来就有了《生如夏花》。Oh. 哦，对，是有这么一个渊源的故事在里面。然后，呃，君子呢是，嗯，挺可惜的。他呃，一九七七年呃生人，但是年仅二十三岁，就是在二零零零年的时候就呃自杀，呃离开了这个世界。所以这首专辑也是他的生前的最后一张专辑。我们听他的这首歌呢，呃，觉得好像是冬天听，又叫冬至，然后他又有这样的一个故事，嗯、呃，是不是会感觉到很，呃，听起来？有点悲伤，但完全没有，大家一放心，听了之后是还能够依然感觉到生命的激情在勃发，所以我特别把这首歌，也是推荐给大家，希望能够给大家带来力量。你看它这里边有歌词啊，说，嗯，你和冬天一样来得迟啊，胸前挂着一把明媚的钥匙啊，你要等雪花把头发淋湿，你要做一件晴朗的事。你看这里边的这些歌词也是没有一句话是让你去感觉到特别萧瑟的，然后。<对>呃，它的高潮部分也是说，为什么四季要歌唱？为什么我们要成长、啊？为什么有那么多墙？所有漫长的路越走越漫长。对我觉得这个歌词也是能够给大家非常强大的力量的，嗯、所以推荐冬至君子的这首《冬至》给大家。嗯，歌词写的真美。嗯因高晓松的词曲还是非常棒的，啊、嗯。那我们这个推荐了歌曲，嗯、然后紧接接下来就推荐这个电视剧吧。电视剧还是超哥的主页，嗯、我们来超，先让超哥来推荐电视剧，嗯
1: ，对。哦， oh, 哎，我这两天因为就不用工作，还正经看了会儿电视剧。我推荐这个电视剧是一个美剧，是那个、嗯、呃亚马逊出的，它是一个系列剧，现在出了两季，叫《Modern Love》。然后还有一个特逗的故事，哦、现代生
2: 活，现代爱情，嗯、现代
1: 爱情，有人翻译成现代情爱。哦、它大概就是每一集的长度三十分钟左右，不到半个小时。它应该是每集讲了一个和爱相关的故事，这爱的范围特别大。就是有这个男女之间的恋情，有画各种性别呀、各种年龄段的爱情，也有亲情，嗯、还有友情、友谊，还有这个父女之间的情，嗯、就各种各类的爱浓在一起。嗯、但是他们的调性都一样，就是一个有一个非常温暖的这个非常治愈的结局。嗯，我觉得就是特别适合最近窝在家里看。然后我那天。还发现一个特有趣的事儿，我忘了我是怎么开始要看这个剧了。应该好像我看到第二季出了，然后我就一连起看完。看完之后，我要去给豆瓣打分。打分的时候，我就发现我2019年已经看过一遍了，嗯、已经打过分了，哼，而且也是哭的稀里哗啦的。对，嗯、就这个剧，我觉得它谈不上多么深刻，嗯嗯嗯、也谈不上有多少思想性。就是在这个季节，能让大家看的稍微松弛一下，稍微温馨一下。我特别喜欢第二季的开头那一集啊，给大家小小剧透一下。我觉得他们特别会讲故事。这个剧的每一个故事都是根据真人真事改编，它取材于我忘了是美国的那个是 New York Times 还是 New Yorker 上面专门有一个专栏，就每天写这些爱情，嗯、接受大家投稿。我忘了是哪个上面，反正所有的这些故事都是从那个专栏上选出来的，然后。然后精编，他们还有
2: 一个播客。对对对，我
1: 特别喜欢他第二季里边一开头那个故事，哎呦，那天晚上看的哭的跟鬼似的。就他就讲一个女的去卖车，而且他那个车就特别破烂，他们家财政经济陷入了一些危机。哦，她她老公就俩人决定，她老公说：“我把我心爱的船卖了。”你把你这车卖，你这车实在是太破了，每年就是卖他的钱都不抵修他的钱贵呢。后来他下决心就去卖车，卖车的路上，他突然间就开始跟这个车自言自语在说话。哦，我开始觉得这女的是不是有什么问题了？结果会发现，他就牵起了一个非常动人的故事，就说他之所以坚持不卖这个车，这个车是他和他前夫一段特别深情的爱情的见证。就他和他前夫在这个车里边开着这个车在大学里边。相爱相恋，后来有了孩子，一家人开的这个车在路上走，这个车承载了他们所有快乐的时光。然后她后来，她前夫因病去世了，所以她所有的每次遇到难过也好、不开心的时候也好，她就开这个车出去兜风，在路上和这个车自言自语。她其实就是在和她前夫在说话，在告别。后来她就把这个车卖了，她当时很不忍，她还给她的女儿打电话说：“我想把这个车卖了。”可是她做了半天决定，还是决心要卖了。她说：“我也想和过去的生活做再见，做告别。”然后，同时他回来之后，就把这个他卖车这个决定，他决定卖车卖给别人之后，她给这个车做了最后一次保洁清洗之后，他又开车出去走了一段，又兜了一次风，最后把这个车交割完成了。回来跟他现任的丈夫做了一次特别坦诚的沟通，说我曾经在这个车里边如何如何如何如何。然后我以为就这个肯定就是一般。丈夫就就受不了嘛，说那你看你心里还是爱着这个前夫啊，诶，结果她丈夫，她现在这个丈夫又做了一个非常暖心的决定，帮她把这个车又买回来，哦、反正就是用一个一辆车融合了这个所有的好几个好几段感情，就是有两段婚姻，嗯、还有这个家庭，哎呦，反正我就觉得这个讲故事特别巧妙，嗯、然后我就那天在沙发上看的哭的稀里哗啦的，嗯,嗯，如果大家这两天比较难熬的一个季节，嗯、<笑>对吧？有各种。哼，<笑>适合情侣活动的这个 timing 节点，嗯、然后也因此很多分手啊、伤心啊会在这个时间节点发生。如果大家对于未来的这个爱也好，或对于未来的生活也好，产生了一些不确定或者怀疑，可以去看一下这个剧，可以让你重拾信心，就看着别人的爱。得温暖一下，融化一下自己，就觉得嗯，世界还是有真爱的。嗯，比较温暖和治愈啊。对超刚才
2: 说这个，我想起咱们聊老纪超那个书，有一篇小说，就花园散步的那个，最后嗯，好像就有点像这种感觉哈。那个女孩晚上跟人散了一圈步，然后她丈夫说：“以后你有什么不舒服的时候，你可以回忆一下，然后也分我一点啊。”就这种感
0: 觉特别美好。对对对，是是是。不生气也不嫉妒，嗯、还鼓励他，<对>觉得这是一段非常美好的感情。<对>嗯，对
1: 我觉得这部剧里边，可能这这两季里边，可能有一集特别著名。我记得当时好像有一集还上了热搜，我当时就在微博热搜上才开始关注这个剧，是安妮海瑟薇演的，就安妮海瑟薇扮演那个女孩有躁郁症。就是他，就是属于极度的精神，有一段时间非常之激昂，就夜里好几天可以不睡觉，容光焕发，整个人特别闪耀。然后再过几天，他就完全无力行动，就在床上躺几天，失联，就是工作也无法处理，朋友也无法处理，恋情也无法处理。就因为这个疾病，他和生命中很多特别重要的喜欢的约会对象，还有很多朋友，就突然失联和断联，因为大家突然不知道这个人发生了什么，就找不着了。就是他讲了这么一个人，诶，最后这个人他的人生又发生了一些变化。就我是因为这个故事才开始关注这段剧的。嗯、这里边有好多这样的片段，他还不光光是讲爱情，也讲友谊，嗯、也讲跟家庭的关系。大家一定可以，就特别适合，就冬天你泡一杯热红酒，靠着暖气，或者就是旁边弄一电暖气插着带一辈子，盖一被子窝窝着那看一天，也不用动脑子，就是感动就完事儿了。<笑><笑>接下来超哥推
0: 荐了一个《Modern Love》，啊，然后我来推荐一个，就是开始跟冬天可能没啥关系的
3: 了
0: 啊。哎呦，<笑>对，呃，这我我看这电视剧其实是一个动画，呃，系列动画，哦、呃，不是系列动画，十集的一个动画的剧集，嗯、呃，就是《赛博朋克：边缘行者》啊、呃，也是之前非常有名的。哦、为什么要推荐这个呢？我给了他几个关键词，第一个就是，呃，在飞蛾扑火式的反抗。然后第二个关键词就是在爱中永生，其实最后也是跟呃人和人之间的感情是有关系的。嗯、呃，怎么讲呢？就是整个赛博朋克这个名词啊，它就是科幻。小说领域的一个名词，这个词拆开，前面是赛博，后面是朋克。赛博的意思就是大家知道吗？数码世界的意思嘛。然后朋克实际上是最开始的时候，在英语里面这个单词指代的是那些生活在社会底层的小混混，呃，底层的人被他们指代为朋克。但是后来呢，渐渐的这个词就呃演变成了跟赛博结合到一起，演变成了一个就是在数码的领域，在。近未来的领域里面一个专有的科幻的小说的这么一个名词，然后在《赛博朋克：边缘行者》这个剧集里面呢，它本身是脱胎于《赛博朋克2077》这个游戏，这个游戏本身它设定是有一个大的特别大的城市叫夜之城，在夜之城里面，呃有。贫富差距非常大，那些特别富有的人，他们就可以买各种各样高级的材料来改造自己的身体，比如说换一个眼球啊，换一个胳膊呀、啊，换一个腿啊，换完这些身体的部件之后，他们的身体机能就会变得非常非常的厉害，什么可以跳得特别高，可以跑得特别快，可以看得特别远之类的这种。Oh. 所以呢，当人把自己改造了之后，你就会发现。就变成了我们在以前的好几期节目里面所探讨过的所谓的人的异化。就这种异化，还不是我们所说的心灵和精神上的异化，而是肉眼可见的异化。就是你那胳膊都不是肉做的了，都是机械做的了。你眼睛、你那个头、你的身体，那都是机器了。所以，那你说你到底是一个真正的人，还是一个半人半机械的东西，还是一个完全的机械造物？那你身上到底说你是剩下一个脑子把你判定为还是人，还是说你剩下半个身体把你判定为还是人？这个里面就成。产生了很多伦理和道德上的一些辨析需要辨析的东西。那整个《赛博朋克：边缘行者》这个剧集脱胎于那个游戏的设定，就里面还也有一个城市，就叫夜之城。这个夜之城里面，它来是是在近未来的设定里面，由被两个公司所把持。这两个公司就其实是无政府状态了。那两个公司特别有钱，然后科技力量也特别强大，把所有的人的生活都控制起来了。然后那些人要么就是。服从公司，呃，为公司当走狗，然后帮助他们做一些坏事。呃，要么你就作为反抗者反抗他，嗯、但是这种反抗必须是地下室的反抗，不能够在明面上反抗，因为你一旦在明面上反抗，就直接派一支军队过来把你消灭了，肉体消灭加精神消灭，就你就消失了。所以在这样的一个设定的状态下，我们的剧集里面的那个主人公，他依然做出了飞蛾扑火式的反抗。这个反抗就是他后来得到了一件非常厉害的装备。嗯啊把自己的身体装上了那个装备之后，就获得了类似于超能力的一种东西。这种超能力可以让他对抗，有机会对抗公司。但是公司的力量的强大是源源不断的，他们有无限的人、无限的钱、无限的装备，你一个人的力量是没有办法跟他们抗衡的。那在这种状态下，到底还要不要反抗？怎么反抗？反抗是不是徒劳无功的？最终的结局是什么？其实每一个人都知道，你从第一集开始就知道。第十集最后的结局是什么？是悲剧啊！对，这是个悲剧。但是在整个的剧集的发展过程当中，哦、这个主人公还是在用不断的反抗来跟公司对着干，就是我就是要跟你干到底，我就是要反抗。那你说最后这个反抗的结局是什么呢？我不跟大家剧透。我为什么说另外一个关键词叫在爱中永生？是因为。即使这个主人公他通过改造自己的身体，也变成了类似于这种赛博朋克式的这种半机械半人体的存在，但是他还依然跟人一样有最基本的感情，有最基本的人性。他跟这个剧集里面的女主人公产生了爱情，这个爱情其实就是最终支持他一直战斗到最后一刻的那个存在。所以。最后为什么叫在爱中永生？就是即使他已经变成了一个看起来没有人性了，看起来已经被药物、被机械所控制的这样的一个东西的时候，他心里边支撑他奋斗、支撑他反抗到底的，还是人类最基本的感情，就是爱情。所以这个还是让我。看下来非常感动的，而且整个的剧集的，因为是动画嘛，它的改编还是非常热血的，有那种日漫的那种热血在里面，所以也是会给大家一个非常强烈的、嗯、呃力量感。所以我推荐这个《赛博朋克：边缘行者》。为什么叫《边缘行者》嗯？你看这个副标题也非常有意思，就是每一个在这个剧集里面。跟公司去反抗对抗的这些人都是边缘人，就是我们所说的上一级局外人。就他们，他们跟这个主流社会是完全格格不入的，就是边缘人，就没有钱，然后又没有公司的支持，那就完全靠自己。但是在这样的状态下，他们依然为了自己心中的那个目标，啊，然后要跟公司反抗到底，要通过这个对抗，通过以生命为代价的对抗，来表达自己。我觉得这个还是非常非常感动人的。嗯、看过什么威廉吉布森他们那些非常有名的科幻小说，也都知道，本身赛博朋克这个概念、嗯、自打他一出生以来，就跟这个反乌托邦啊，跟这个悲剧主义啊是有非常强烈的关系的。所以整个这个剧集反映的也都是反乌托邦，然后在近现代未来的科技外衣的包裹下，人呃怎么生存在这个所谓高科技低生活的这个生生态环境里面？我觉得这个还是非常、嗯、也是有寓意的，也是让我们能够。得以窥视可能的未来的一个窗口吧。对，所以我推荐《赛博朋克：边缘行者》给大家嗯
3: 。
2: 嗯，哎，你说到这个高科技低生活，我突然想到，最近就很多地方不都买不着药吗？就对，大家都各种囤，呃，包括什么黄桃罐头、电解水什么的，好像都不太好买。嗯、对
0: ，保康丽水色也买不着了。各
2: 种 A P P 上都是写的运力不足，是吧？我们能、嗯、
0: 对对对，这
2: 个 App 还能照常用，对吧？但是你这个点进去之后，发现。我确实是买不着东西呃，而且去哪儿人家都说这东西卖完了，嗯、都被抢走了，嗯，挺低生活的。嗯
0: 、<笑>对，所以所以这个还都是还只是现在，那我们可以想见，在赛博朋克的世界里面，近未来大家有更加牛的科技了，甚至都可以改造人体了。那个时候，我们跟我们所生存的环境之间的关系到底是什么？我觉得还是。很值得反思的，
1: 就可能不用吃这些了。就是生病了之后，就是一改造，换一个东西
0: 是吗？对
1: 对对，细胞一整就好了，不发烧了。那
0: 那里边也涉及到说你换的这个东西的价格的高低，那就更更靠价格来分辨每一个人了。就真的是，我换一个东西一千块钱，你换一个东西一万块钱，那你说咱俩换这东西能一样吗？肯定不一样。对对，
3: 嗯，
0: 可能你换的还得广告呢
2: ，每次说话之前先播三十秒广告才能用
0: 。对对对，然后还
1: 关不掉，关不掉，据说有会员才能才能关掉。<笑>我可能只能换得起二手的，<笑>就只能换大家淘汰<笑>用剩下的，开<笑>、啊、二手的，不敢
0: 想啊，确实不敢想。嗯、好，那接下来大老师给我们推荐一个电视剧，嗯<是>嗯，嗯
2: 好，我推荐这个电视剧，哎呀，也非常的契合冬天推荐啊，就是、嗯、满岛光、佐藤健主演的电视剧《初恋、啊》这个是最近都非常火的一部电视剧，嗯、是奈飞今年出的一个九集的片子，那这个。嗯现在的灵感来源于宇多田光九九年的同名专辑，就叫《初恋》啊。那宇多田光可以都跟大家说一句，因为那个大概是在咱们开始追流行歌曲、流行歌手之前，再往前一代的这个偶像和艺人
3: 嗯，啊，他是九
2: 八年出道发表单曲，然后九九年，像九九年我们小学刚毕业嘛，那会儿也成可能是刚刚开始接触这个流行歌曲，对，然后再等到日本再流行到国内这边，可能又有个一年半年的时间差。然后他是九九年十六岁，然后发表了这张非常经典的专辑，就叫《初恋》。那这张专辑火到什么程度呢、嗯嗯、？First love， 对，就 First love， 它是亚洲销量最高的音乐作品，然后全球销量大概有一千一百多万张。然后这个日本乐坛就专门有了个词，叫做“宇多田光神话
1: ”，就是说
2: 他这个成就非常了不起。Oh. 初恋这个故事也是很简单，甚至还有点这种怎么说偶像剧的这种恋爱剧的俗套在里面哈。基本上是一个双线叙事，发生在日本北海道札幌一片。嗯，你要一提到北海道，我们就觉得非常的冬天，冬天非常的适合在大雪的时候去那儿玩嘛。嗯、我也想起来，应该是一八年的冬天的时候，嗯、我跟霹雳也是我们俩在北海道陪他过的生日。那会儿，哎呀，整个城市被打，雪覆盖，哎呀，真是很怀念。然后我们那会儿好像是从哪儿到小尊，嗯、然后非常的冷，呃，冷的不行，呃。呃终于到了酒店，赶紧在酒店边上吃了一个热腾腾的拉面。嗯、那个拉面呢，其实也没有太贵，哦、但是印象中就极其的好吃。因为那会儿又冷啊，又饿啊，<笑><对>啊，然后拉面这个热气腾腾的，<是>还有那个蒜末，可以自己压一点进去啊，香极了。说回这个剧哈，它是一个双线叙事，一条线是在讲九十年代的时候，这个男女主角还是中学生的时候，他们一起发生的故事，就那会儿他们是怎么在一起的。然后另外一条线呢，嗯、就是在讲二十年后，他们两个早就不在一起了。呃，这个女主角叫满岛光嘛，满岛光曾经有一个空乘的梦想，但是现在是在做计程车的司机。这个男主角呢，佐藤健，他曾经呃梦想成为飞行员，当然也成了飞行员了。可是后来他就没有再当，变成了一名夜间保安。在这个身份之下，两个人再次相遇。呃，我看这个剧的时候，就会觉得每一集都有个小一个小时左右，我是觉得，哎，怎么这一集这么快就结束了？哎，这演完了。呃，我本来抱着一个说这有什么好看的的这种心态去的，因为我上一次看这种我们说偶像剧吧，还是上大学的时候看《放羊的星星》，我不知道现在听节目的朋友有没有人有印象，那是一个非常古早的，就是已经现在很难找到资源的一个当年林志颖演的偶像剧，台湾的。嗯嗯，我就再往后就没看过这些东西。呃，这次我跟 P 大家一起看这个《初恋》，我说，哎，这个东西好像还。挺顺口的啊、呃，他拍的非常好。<笑>我觉得中年人的爱情，在我看这部剧的时候，觉得好像没有那么轰轰烈烈，因为俩人他都有点我们说打引号的拖家带口。因为这个男主角佐藤健，他是有一个未婚妻的，即将结婚。嗯，然后满岛光呢，他是有一个孩子，然后离异了，呃，自己过，而、呃、跟跟母亲住在一起。所以他们两个人并不是像小时候为了爱情可以不顾一切的啊、呃、去追寻，他不是那个状态。他们两个还在彼此顾忌，而且。满脑光是失忆的，就他不记得他跟男主角跟佐藤健曾经有过那么一段曾经的时光，所以两个人相遇之后，呃，男主角也没有再跟他讲说，哎，我曾经是你的初恋情人，怎么样怎么样，而是男主角就在以他能做的方式，他能表达的爱意的方式去对女主角好，就是你们家洗衣机坏了，我就帮你修洗衣机，你需要什么帮助，我来帮助你，呃，就整个剧看的时候。一些细节吧，还能看一些《百元院》的影子。呃，我们不也读过《百元院》的书嘛？ Oh, 它里面很多小细节，<对>有一个意象在这个片里面频繁的出现，就是一个在街上我们经常开车会路过的那种大环岛，会有一个俯拍的镜头看那个环岛，会有车来来回回在上面转，然后这个路口走出去了，那个路口又进来了，那就挺挺像说他想表达这种人生啊，就是不断的相遇啊，不断的擦肩而过啊，啊、呃，就这这种感觉，嗯、呃，还是挺挺好的，嗯，然后。跟着超哥那个理由是一样的，我觉得冬天大家在家里面窝着看一些啊暖心的，让你能感觉到安全感的这种爱情的剧是非常舒适的一种状态。嗯、啊，不用担心啊，这个剧会不会闪我一个大跟头？呃、啊，我只是说，哎，这这两个人他们有那么美好的回忆，那他们未来会不会继续美好呢？呃、啊，大概率是会的，因为这个这个剧它调性在这儿嘛。啊，就不跟大家剧透了，给推荐。朋友们看一看啊
3: ，嗯，然后我觉得
2: 可以多说一句，是奈飞这几年，他我觉得他电视剧，尤其是在亚洲、东亚这边电视剧，他走出了一种奈飞模式。你看，我们之前也提过的《华灯初上》，然后也是今年的剧吧？他和他的他，《我们与恶的距离》是不是也是奈飞的？是吧？呃，之前超哥提的那个，嗯嗯嗯嗯，然后到韩国的《鱿鱼游戏》，然后日本的这个《初恋》，呃，你看东亚这几个国家和地区的剧集。他虽然有很明显的地方的属性，可是他确实走到了更广阔的舞台上。嗯，他没有完全去讨好或者说迎合我这个本地的观众，我在研究我怎么才能不冒犯到他。他没有干这个事情，而是说，嗯，呃，我利用我这个北海道的元素，我把这个大雪拍好了，我把这个大雪里面的一次拥抱拍好了，啊、呃，或者说我把这个台湾的。七十年代、六七十年代的街景拍好了，是不是就能吸引到更多全世界来的观众？这个东西是不是是那个民族文化里面大家在意的或者大家愿意去欣赏的东西？反之的那种相互的抵触啊、嗯、敌意啊，我挑了一个刺儿就死咬着不放啊，反而可能在这里面在这些剧里面我没有看到那么多，所以。嗯，对，因为你看奈飞这几年这些剧，它也是很短嘛，就八九集、十集左右就完事儿了。然后 HBO 这几年拍的电视剧也都是这样。嗯、我反而觉得今年我看了很多这种电视剧，给我对电影的感官更大。就像前两年我们可能觉得美剧它已经到了一个新的工业标准，嗯、可以拍出什么像《全游》啊，或者说是呃《纸牌屋》对吧， <Walking> Dead, 啊《Looking Dead》《纸牌屋》这样的内容，它已经形成一套自己的工业标准。我觉得在这种情况下。我们好像能看到更多，呃，多元的东西了。其这,这是我觉得还挺不错的一件事儿、嗯、啊，<对>差不
1: 多。那、嗯、大老师刚才说这奈飞的这个模式的事儿，哎，我正好想说两句。我前两天正在和一个好莱坞的制片人碰巧聊过一次天学习了一些知识。他是一个好莱坞的导演，嗯、也是制片人，一个犹太人。他当时拍了一个电影，嗯、我自己还挺喜欢的。后来拿了有一年东京国际电影节的那个组委会的大奖。他叫 Hans。然后他就我就问他，我特好奇，我说：“诶、哎，奈飞他们选片的标准是什么？”我说：“诶、哎，为什么感觉韩国好像拍那种由于游戏,游戏的东西好像很厉害？”还有他那天给我分享了一个知识，诶、哎，我跟大家分享一下，我觉得还挺启发我的，就颠覆了我的一些认知。他说、嗯、奈飞选片的逻辑，他都是先 local 再 global，、哦啊、他就是。就是先看中，说我买的这个片子、引进的这个片子，或者我投拍的片子，是不是能会被你当地市场的人喜欢，然后帮我能扩大当地市场的这个会员充值的这个市场份额。我先考虑这个，然后我才再考虑说这个片子是不是能在全球市场上有表现。也就是说，他对于那个 globalization 那一部分，他没有特别的，就超住了就超住了，超不住就算了。所以他也特注重本地的这些什么大数据啊、数据啊什么这些东西的。他也是挺流水化，的，他就给我讲，他说你看韩国为什么游于游戏啊，包括他们管这种题材亚洲暗黑。他说，就是他们选片子的时候就已经把亚洲暗黑这个题材和韩国这个标签紧紧绑定在一块儿，泰国就是和这种同性恋爱情这种标签在一块儿。啊，你去看吧，说你说我是一韩国人，我可能想拍一个仙侠的这些的。不不不，就是奈飞不一定会给你过，就是你要说我是一韩国的，我要再拍一个游戏行，行可以 OK。所以我们就看到说，哎，台湾的这些，我们就经常会看，怎么台湾这种类型好像拍得这么厉害，这么行，对吧？就包括那个大老师刚才说的，就是他和他的他,他和我们前两天看特别特别火的那个叫什么来着？就是大家在平行时空，对，想见你是不是很像？嗯、就平行时空。见了你，爱你，就穿越回来，穿越回去，就其实桥段上有一点点像，所以很大程度上就是因为我刚才说那个，就觉得还这个挺有趣儿的，就是所谓叫太阳底下无新鲜事儿。我们我每天老吐槽说，我说看中国的这些感觉电影院都是被这些平台靠大数据给毁了。对吧？就是之前不是有一特搞笑的理论嘛？就平台说，因为你们根据大数据显示，你们只爱吃屎，所以我弄出来的东西都是这样，对吧？然后观众说，那可不，你给我的全是屎。我然后就变成这种互相赖。啊、他们也在讨论说，就这种过分倚重于数据，比如说过分看重于这个市场偏好，会不会就是导致在全球范围内这些电影内容的同质化？不是前两天就出来是谁是《阿凡达》那导演，就又又在炮。红说：“感他感觉，漫威的那些电影、超级英雄那不是电影。我觉得，就就这也是大家可以拭目以待。就是这当这些流媒体越来，尤其由于受疫情影响，全球的流媒体的这个观看的时间在抢占去电影院的时间。这我们看的内容，我们看的电视会不会发生变化？大家可以再仔细把它当成一个课题观看一下。包括大老师说的，我们看到越来越多的短片、短剧，对。”为什么会有包括《爱死机》出来之后，所有人都说我们要再拍某某某国版的《爱死机》？为什么？就是因为短剧就是有变成长电影和长剧的可能性，拿这个做数据大实验。对吧？比如你看《爱死机》里边，每一个短片都有可能抽出来拍一个一百二十分钟的电影，就都在这么做。哎呀，我那天听他讲完之后，还挺难过的，<笑>说：“嗯、哎，怎么、嗯、就是我的心情，怎么好莱坞也看大数据，就挺就
0: 是就是挺难受
1: 的。<笑>”
0: 对，所以我还是很期待奈飞投点钱，我们是吧？这个别光给他们投，我们也给我们投投，让我们也能拍点好剧，上上这个国际舞台，然后展示展示。
1: 对，嗯、再说回来，我看人台湾都拍成那样，对吧？为什么咱们怎么不行呢？就特简单，因为奈飞在我们国家，因为众所周知的原因没有市场份额，所以他们也不知道说大陆人拍什么片能火。嗯、你只能给他这个，说你看《甄嬛传》在中国全网点击一百个亿，哼、嗯，你看吧。我瞎说，如果真的拍的话，可能给一个标签跟我们
0: 联系起来的是亚洲婆媳关系
1: 。没有，就是人家给大陆的就是仙侠武侠啊，哦、对，就感觉我们就会拍那种。嗯、就是对，就是因为李安嘛，<对>就是武打，李小龙还是这个呢
0: 。那我们接下来就进入这个推荐电影这一趴、嗯、环节。我先来推荐一个电影，嗯、因为我推荐这个电影跟、嗯、跟冬天看起来也没太大关系啊，嗯、但是确实是又没关系。最近看的这一系列、嗯、呃的电影里面，我觉得这部可以算能够拿得出手给大家推荐的，嗯、呃，叫有史以来最棒的啤酒运送。哦。<笑>哦苹果出的这个电影，对对对对，就我看了、嗯，很好看，是的，<是的 S 1> 这片就特别
2: 特别葛，
0: 对对对，对。就是一个傻小子，然后运气特别好，然后，<笑>对对对,对，<笑>嗯、这个片的编剧啊是绿皮书的导演，呃，联合编剧的。哦、绿皮书大家知道是拿过奥斯卡的嘛？呃，虽然有很多人拿了，他对绿皮书拿了奥斯卡之后褒贬不一，说什么是因为奥斯卡为了追求政治正确才给绿皮书嘛？但不不管怎么样吧，最起码就是可以证明。哦嗯呃，他能获得奥斯卡学院派的一些这个认可。然后呢，嗯、这个导演呢，他跟联合编剧来编了这个叫有史以来最棒的啤酒运送。它是基于一个真实发生的呃故事改编的。这个故事呢，嗯、就是讲述的在纽约越战的时候，在纽约有一个叫。Chicky 的，就是绰号叫 Chicky 的这么的一个呃一个人，他本身是一个船员，就是在货船上面运货的时候，在货船上面帮工的这么一个工作是他的工作。他在纽约当时打越战的时候，在他的那个街区里面，所有跟他从小玩到大的很多朋友都应。政府的要求去参加了越战，被送到了越南，投入到了战场上。然后也有很多的朋友在战场上面生死未卜，要么就是呃收不到他们的信息，要么就是牺牲了，反正呃就挺悲惨的。但是呢，对于 Chick 和他父亲来说，他们两个人有。爱国热情是一致的，就他们觉得这些小伙子们被送到越南的战场上是光荣啊，为国家捐躯是光荣，呃，这个证明了我们是非常爱国的一群人，所以在这一点上，他跟他爸爸的这个概念和理解是一样的。但是在他们家里面，他有一个妹妹，他妹妹就非常不理解这种这种行为。对他妹妹应该就是左派嘛，我们现在叫左派。他妹妹是坚决的反对越战的这么一派，然后经常跟他的同学在街上去游行。所以这个电影里面有一个呃情节还印象挺深刻的，就是有一天 c h i c k 跟他的朋友在街上。走，突然发现，在那个广场上又有人在游行，呃，反对越战。然后他们就进去看热闹，发现组织这个游行、站在最前面呐喊、举着牌的那个人就是他妹妹。嗯，然后他就非常的生气，上去就把他妹妹拽下来了，说：“你在干什么？跟我回家去，不要参加这些无聊的活动。”然后他妹妹还有跟他同学就跟他当街吵起来了，说：“你们这些人，呃，为什么就？”不知道这里面的真相呢？真相就是政府在撒谎，他们其实是为了一个呃不想告诉你真相的谎言，把这些小伙子们送上战场，让他们为此而丢掉性命。这本身就是一个非常不合理的事情。我们是在为这件事情而呐喊，你为什么要阻止我？然后 c k 当然他们这帮人也有自己的这个理念嘛，就说他们是为国捐躯的。但是如果他们在前方的战场上知道了。在他们的祖国有像你们这样的一帮人在后头还上街抗议，还不理解他们，还说他们是被谎言所骗的，那他们的心情是什么样子的？你们想过吗？所以这个就是两种不同的理念在互相碰撞。那在这个大背景下。突然有一天，在酒吧里的时候 c h i k i e 跟他的朋友就突发奇想说：“如果我们能在这个时候把美国特别有名的蓝带啤酒送上战场，带给他们喝，他们一定能感受到来自家乡的温暖。对”对他们就说：“我们要让他们感受到来自家乡的温暖，让他们有力量在前线继续为我们战斗。嗯”然后 c h i k i 就说：“说那我可以啊，我这。”呃，过一段时间我就直接跟船去越南，然后让船把我放下来，我就去找他们，把他们这个街区里面的这几个朋友都找出来，然后我给他们亲自带啤酒，多好！就是跟你说特别葛这个人，就完全没有想象到他要去的地方是战场，是枪林弹雨、子弹不长眼睛的战场，结果。他夸下这个海口之后，朋友们都说行，我们支持你，去吧去吧，就把他架到这个位置上了。嗯、他太傻了，一样就看他。对，后来没办法，他就真的找到了一艘船，给他放到了越南，然后让他去战场上。然后最开始的时候还挺顺利的，他下了船，他就找到了第一个朋友，然后。把啤酒带给他了，然后，但是呢，接下来他在深入到战场、深入内陆越南那个战场内部的过程当中，就遇到了很多的危险，因为他是个平民，也没有枪，也不是军人，就为了送几罐啤酒上战场，嗯、然后到各个地方去找，而且越南当时越战，大家都知道是托美国。进入战争泥潭的一个非常有名的这样的一个战争，并且越战是以美国的其实是以美国的失败告终的嘛，对吧？嗯、然后现在也有很多反映那个时候战场非常残酷，然后反映那个时候美国政府在越战里面给跟民众撒了什么样的谎，为了让这些小伙子们上战场去拼命去，然后呃有各种各样的谎言在这里面充斥着。所以整个这个背景就是基于这样的一个越战的背景。那我为什么要推荐呢？其实是这里面通过最后的那个。跟呃 c h u c k 一起在越南战场上枪林弹雨去那个拍照和摄像记录这一切的那个记者，他说的一句话是整个我觉得是这个电影里面的一个呃关键词，也是他想要告诉我们的，就是记者说真相其实不会伤害我们，谎言才会扭曲事实的谎言和阴谋论、嗯。才是伤害这个国家的东西。最后 ，Chicky 也正是因为这一趟送啤酒的旅程，才真正身体力行的认识到了这句话。因为他在去之前，他是不同意这个观点的。他还去质问那个记者说：“你们这些记者为什么不在报纸上写一些这个好的东西，写一些正面的东西？你们写的都是什么？为什么要写这些负面的东西？嗯、让那些在战场上的子弟兵们看了怎么想？让祖国的人看了怎么想？你们为什么要这么做？”然后记者就反问他说：“我们为什么要报道正面？”<笑>就是我觉得这个反问还是非常振聋发聩的。说我们是记者，我们为什么一定要报道正面？我们我们没有这个义务嘛？嗯、然后通过他们的身体力行，最后 Chicky 也理解了这句话，就是他说：“原来只有谎言才真正会伤害我们，真相其实是不会的。”所以等到他送完啤酒，经过枪林弹雨，最后终于回到了纽约之后，再一次进入酒吧去见。当初让他去送啤酒给朋友的那些酒吧里的人的时候，那些人还跟他说说啊，恭喜你，你太厉害了，你太棒了。他们一定感受到了我们的这个鼓励，感受到了我们的力量啊，他们一定会在前线继续那什么的。然后切克就说了一句话，他说：“但是现在我对这件事情的呃理解发生了变化，我不认为这件事情是完全正确的。”对，所以我觉得这个也代表了是个人的在这个过程当中的一个转变过程。所以我觉得也许每一个人。都会有这样的一种转变的过程。就最开始的时候是秉持着那样的理念，但是因为事实也好，还是自己的经历也好，最终教育了自己，然后让自己有了这样的理念的上的转变。所以，我觉得这个也是非常有意思的。而且整个电影啊，就看着不沉重。就他虽然是讲战争的背景的，也、嗯、也有枪林弹雨，也有这个呃大炮啊、子弹啊这些非常硝烟弥漫。的场景，但是他本身不不沉重，就他不会让你感觉到说啊，这个又又牺牲了，这个又有死亡了，让你感觉到特别沉重。嗯、没有，因为本身这个人就像大老师说的非常葛，他上战场他啥也不懂，然后就背着一个装满了啤酒的大布袋儿，对，大帆布袋儿到处去给人送啤酒去，人家还问他呢，说。哎，你怎么在这儿？你怎么来了？你怎么就能出现在战场上？这是战场，你干嘛来了？他说：“我来给你送啤酒的。”那人都不觉得不可思议，说：“你是说真的吗？你别逗我，你就是为了给我送一罐啤酒来到越南战场、啊？”嗯、就是不信会有这样的一个反差，挺有,挺有意思的。而
2: 且我中间看的时候，觉得这是不是个高级黑啊？刚开始看，因为他你想一个平头老百姓什么都没有，就到了越南之后，他就找部队，然后让找到部队之后，让人你给我送到哪儿哪儿去？那这个部队的。嗯负责人就说：“我凭什么呀？您是谁呀？”说：“您是军官吗？”<对>他说：“嗯，不是。”对,对对，说：“那您是……呃、嗯啊，我送啤酒。”他说：“哦，那您一定是 CIA 吧？”<笑>
3: 对对对对，确实有,有这个情节就
2: 。就他一直自己也没说自己是干嘛的，就然后所有人就猜说他这这个人。他好像是大有来头，我们就就执行秘密任务的，对对。然后中间还有一个有一个当地的军官，就一直跟他说：“哎，回头跟我跟局里美言几句吧，我也把我也调过去啊什么的。”没有人
1: 相信一个人疯了，嗯、就是平白无故送啤酒，对不对，对肯定是有点儿。哪有这么简单的事
2: 儿呢？<对>嗯，对。我看那时候就会想起《阿甘正传》，对
1: ，因为《阿甘正
2: 传》当时会觉得是。呃，站在越战这一方的嘛，或者说是一个美国当时一个大外宣的片儿，说你看，在这个越战战场上，就只不过是屁股上挨了一枪嘛，是吧？这个阿甘运气好，傻饺子，然后打回来之后又发财啊什么的，啊，会有这种这种感觉。但是看这个啤酒运送是另外一个反面，就他会告诉你说，嗯，他也是一个正常人，对吧？一个挺可爱的一个人，他只是说在国内，在这个舆论环境下，他一直觉得战争是有正义性的，或者他觉得他有他自己的立场，但是他真正到了战场之后。呃，你想一个那么庞大的国家与国家之间的战争，他就这么轻易的就就窜到前线去了，就就这么轻易的让人这个军用直升机就送他了，还目睹了一些就是军队里面的虐囚、杀人事件，啊、呃，就就都让人看见了，就这么不严密吗？哦，会有这种感觉，所以挺好玩的。对，所以它
0: 本身也有黑色幽默和解构的成分在里面。就是它其实是把一个非常强大的国家机器，在一个非常严肃的战争的背景下的这种东西，一点一点解构下来了。让这么样一个特别葛的人，嗯、通过送啤酒的这么一个荒诞的行为，把整个事情变得更加的荒诞，更加的黑色幽默，让你在这里面就觉察出来说，哦，政府原来在这里面是撒了这么多谎的，并且竟然允许一个。就是说不清楚自己到底是干嘛的人，然后所有的人都配合他，就是因为觉得他是执行秘密任务去的，<笑>然后就可以调动整个国家机器的资源和力量来做这件事情，<对>所以还是挺有意思的这个片儿，呃，推荐给大家。然后、嗯、呃，接下来请大老师给我们推荐一个电影吧。好
2: ，嗯，哎、呃，我推荐这个呢，也特别适合冬天看，是讲火山的纪录片啊。哦、这个片子最近大家可能也都看到了，有两个。一个叫做《火山之恋》，“之”是那个真挚的智“之、嗯”，还有一个叫做《内心之火》，嗯、叫“心火”，说献给《火山夫妇》《难魂曲》有这么两部片。呃，嗯、我可能主要跟大家推荐的第二部啊，就是这个《内心之火》这一部片子。它讲的是什么呢？就、嗯、这两个片子，它都是讲的同样的一对夫妇，对,对，嗯、同一对夫妇，而且用的影像资料都是同样的这对夫妇曾经拍摄遗留下来的素材。经过了不同的剪辑，呈现出来了两部截然不同的电影，啊，我说的这个前面这个《火山之恋》呢，它应该是国家地理做的，所以它更偏向于视觉奇观啊，更让我们更近距离的去看一个火山是怎么爆发的，熔岩是怎么流的这样的感觉。后面这个《内心之火》呢，就我觉得是更有意思的一部片子，它是德国导演赫尔佐格他来拍的，他来指导，或者他来剪辑的吧，啊。中间大量都是他自己的配音。那赫尔佐格他六十年代末的时候就开始拍纪录片，他是一个非常了不起的导演，大概有几十部作品，非常高产。而且他的纪录片什么门类都有，有什么拍戈尔巴乔夫的，有关于尼斯湖水怪的，然后有关于什么木雕的、飞行员的，也有关于土拨鼠的、灰熊的、岩洞的。啊，最新的就是这部新货。卡地亚和克拉夫特就是这个夫妇俩呀，他们两个人都是火山学家，从小就喜欢火山，然后上大学之后因为爱好走在一起研究火山，然后一直到后来1 9 9 1年的时候，他们在日本做一次观测，当时他们在日本长崎的这个云仙岳火山观测的时候，因为离火山太近了，呃，在这个爆发中就丧生了。这个故事就是比较简单的一条线，嗯嗯但是在整个电影里面，就尤其在《星火》这个电影里面，我看到它更像一个艺术品。在很多大概全篇有好几处，大概十来分钟左右是完全没有独白的，导演自己也没出来说，呃，就是他们曾经拍下来的素材，再加上导演选取的非常精妙的音乐啊，有那种很神性的，像宗教一般的那种吟唱，也有呃，他们比如到墨西哥的观察的时候拍摄的素材的时候，会放那些墨西哥非常欢快的音乐，都特别好听。呃，我看的时候会觉得自然的边界好像被模糊了，因为你看那个火山喷发了之后啊，那个火山灰覆盖在整个陆地上，车开过之后就像开在水里一样溅起来的那个烟尘和水花一样，就是陆地还是海洋呢？这个灰尘像海水一样的浪潮在身边涌动，然后白天还是黑夜呢？因为它中间有一幕是中午十二点半，因为火山喷发之后那个。灰尘把天光都遮蔽了，就像晚上一样，根本看不见路。中午十二点就像午夜一样。然后是灾难还是娱乐呢？有一段是小孩在那玩火山灰。啊，爆发了之后，其实小朋友对这种巨大的灾难，的时候，他们是没有感觉的。呃，小朋友几个小孩蹲在那儿，拢了一堆火山灰，拿一个吸管往里吹，然后模仿那个火山爆喷发的那个状态，就是出了一孔，然后上面往上气儿，你就看。这边是大人们正在排队，可能领取物资，领取一些干净的水。然后这边是小朋友们蹲在地上玩火山灰，啊，就这样的桥段，在这荷尔佐格的这一部《新火》里面出现的非常多，呃，然后里面有对动物的关照，嗯、对整个世界、对人的关照也都有。然后整个克拉斯特他们这两个夫妇的人的身份的变化，也在他们这个电影里面在产生。一个是他们最早是火山学家，他们对火山又很有兴趣，然后慢慢的他们发现。自己可以拍摄一些素材了。他们有想成为一个电影人，他们拍了大量的视频的素材。然后后来他们又想说，哎、那我们成为一个艺术家。最后，他们因为在印尼吧还是哪儿，见证了这个非常惨烈的火山爆发之后，鉴于当地政府是就没有作为，或者说预警不够好，造成这么多灾难，嗯、所以他们就说，那我要作为一个警告世人的人，他们就开始去全世界奔走相告，说。拍了很多素材去做这种宣传片，啊，想帮助到更多的人，是这么一个东西
3: 。就我看
2: 这个电影的时候，尤其是两部对比着看，我觉得大家也可以分，就是分别来看一下，就是先看《火山之恋》，然后再看《内心之火》。看到后面这一部，我开始理解什么叫做剪辑的艺术，就是看下来之后觉得哇，真的非常美，就只有敬畏，就它就是个艺术品。看前面那一部的时候，会觉得是奇观。我跟 PD 大家看到的就是，说我我就是离火山这么近吗？嗯嗯而且他们中间有一段是，他们两个人因为要离火山很近，火山喷，它不光是岩浆，它还有石头往下掉嘛，很危险。对对对，他们自己发明了一个，就有点像宇航飞船、航天飞船的那种飞机头那样的一个东西戴在头上啊，然后也护住肩膀、护住头，这样石头掉下来的时候砸不到自己。他们做了那么一个东西啊，还挺好玩的。你能感觉到，就他们两个人对这个大自然、对火山是真的有热爱，他们不顾一切代价去去看它。然后从中间还有一段说，这个男主角就是这个克拉夫特，他有一个梦想，他想在岩浆里面划皮划艇漂流，漂流到大海里去。但是他肯定不是皮划艇了，他肯定专门是特殊材质哈。就他有这么一个梦想，就你能看到说，哇，这个真是人有多大胆，心有多大产啊,啊。<笑>呃，他们离火山离得那么近去观察拍摄，让我们能看到这种奇观的东西。然后看到第二部的时候，我就会发现一个导演的意志，导演想表达的自然的力量，然后整个人们的生命在这种剧烈动荡之中的不确定性，呃，配上那些优美的画面和音乐是非常非常动人的。然后尤其是在冬天嘛，嗯，这种。大自然绝对的力量面前，我们有时候会觉得自己非常渺小，对吧？发烧的时候、生病的时候，觉得自己很脆弱。这时候还挺适合看看纪录片的。就说，虽然大自然的强大是无可置疑的，但是也有这种非常微小的，呃，我们对自然的探索，我们对自然想去接近它的这种人，一直在那个边缘前行。就是有了这么多这些学者们、嗯、科学家们，才能让我们能平平安安的活到现在。嗯，呃、很很伟大的一群人，嗯。对，然后中间他有一段有有一句话我特别喜欢，他就是到墨西哥的时候，他说、就是、墨西哥人有一个谚语啊，叫做“原始、激烈且纯粹的生活才是最有意义的生活”，我就跟大家分享这个电影吧。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯好，接下来我们请超哥推荐一个电影给我们
1: 啊。我也分享的是一个纪录片，特别巧，但我这纪录片短啊，嗯、只有四十五分钟。我这纪录片特别适合冬天，尤其是适合今年冬天，可能明年冬天看都过劲儿了。哦、就是这个电影、哦、英文名叫《The Year Earth Changed》，我翻译成叫《地球改变之年》，又有人翻译叫《地球改变的这一年》。他讲了一个啥？他也是苹果出的，讲述的就是二零二零年疫情刚刚爆发的时候，一堆这些拍纪录片，就是拍自然纪录片的这些从业者们走出家门，回想我们疫情刚开始的时候，大家限制出行，很多人就是严格居家不让出门之后，地球发生了什么改变？就讲了这个故事。我觉得这个电影今天看还挺有意味的，特别有意思。尤其在新冠过去的这三年，可能很多人我们都觉得这是一个对人类非常残酷和残忍的这三年。很多人都觉得好像生活中、人生中这三年好像被别人偷走了。这三年可能大家很多人做生意的人就是商业在停滞，公司很有可能破产，还有很多人失业。尤其大家对吧？估计签证啊、护照都发毛了，哪儿也去不了，就窝在家里边。但是这个电影让我们从另一个角度来回看了这三年，就他记录那一年，就因为人足不出户，整个我们地球上的其他生物和物种因此得到了很多的红利和福利。里边有好多。例子和片段，比如说，诶、哎，有一个印度的人，因为就是印度工厂停工嘛，就都不能生产了，所以这个空气质量大大的提升。有一天突然上了他们家阳台，突然发现身后有雪山，这个雪山就是喜马拉雅山，<笑>它长了三十年，<笑>从来没有见过这个山，就是因为都是被雾霾和灰气所笼罩，就是因为。疫情停工停产了，然后这个空气清澈，他才看见了这个雪山，然后还有好多小动物，因为人都。不上街了，然后悄悄地走出来。比如说，就日本奈良的小路，走在街头，重新来到了他们能够吃青草啊，还有他们能够嬉戏的，找回的那些很多嬉戏的乐园。包括在非洲很多世界的地方，由于人类的行踪在减少，船只船行的密度在下降，包括海里边的鲸鱼呀、海豚呀这些，没有受到人类的打扰，他们活的就很好，然后得以喘息。很多濒临灭绝的物种就。就是因为人类被关在家里边儿之后，他们的生存环境得到了缓解和救治，哎，从此一个物种可能又要延续下来了。哎，我觉得就是这个视角还挺独特的。<笑>坦白说，我不是个环保主义者啊，但是我觉得看这个电影对我来说有一点点启示，就是首先让我们用另一个心态来看待疫情，对吧？就除了失去之后，是不是还有一些得到？然后另外方面，就让我再开始相信说，就有可能在冥冥之中啊，咱不能说有上帝的存在，但是我就觉得就是有神旨和神迹的力量，或者是不是在宇宙有一个更高级的这个。主宰者就可能疫情这件事情是他们唯一想到的能让人类停下来的方式，就是在作死的边缘缓一缓，说要不然这样下去，自然和人都得废。说行，咱们想一辙啊，让大家都按下停止键，然后让人歇一会儿，让其他的大自然除人之外的其他物种再得以休养生息一下，然后实现这个动态平衡。诶，我觉得是不是我？十几年看，甚至几十年看，看这过去的几年，可能就是因为这三年，人类的脚步在停止、在减缓之后，好像又让人类这个物种又绵延了很多年，或者让地球还好，好像又又恢复了好多年，或者它的生命又延长了好多年啊！我觉得可以从另一个角度来看这个事儿。嗯、然后，另外我觉得还有一件事情，就是这个片呢，也我在思考。就是很多人会担心啊，说这个疫情吧，大环境会不会对我们未来，就是你是工作失业什么，会不会有影响，很担忧。我就看完这个片子之后，就想到永远不要担忧。你看看，就是这些人在疫情最严重的时候，大家还想对吧？拍纪录片的，对吧？我们拍电影的都说完了。对吧？这大环境冷透了，电影行业完蛋了。但是你看这些拍纪录片的，恰恰是要每天在野外生存和户外活动的人，在疫情来临最严峻的时候，还有一些人在在外边奔波，还能靠他们的努力就是做了片子。这个行为，这个电影就印征了一句特别土的话，就叫什么？那个挺 low 那个台词叫。就只要你有光，全世界都会为你让路。就是你想干点啥，就不要怕环境会阻碍。你看这些人都干成了，再困难的环境也总有人能把事儿干成。所以大家就是不用担心，不用焦虑啊。就这个电影就是一个特别好的例证，你、嗯、只要你相信，就有可能成。嗯，我就推荐这个吧。好，这
0: 超哥刚刚说的这个，让我想起来，咱们一直说新冠实际上是给我们的生活按下来一个暂停键。其实这个暂停键的意义就在这儿，当人类的很多活动不得不暂停的时候，其实我们失去了很多。但是从另一个角度讲，也许这个暂停也让我们。从不轻易看得见的地方而得到了很多东西，这个视角的转变还是挺有意思的。而且刚才超哥在说的过程当中，让我想到了之前看过一个科幻的设定，就是人类造了一个特别牛的机器，这个机器是特别特别厉害的 AI， 可以预测一切。然后这个 AI 就跟他说说，哎，那人类说，那我们就把我们的所有事情都交给你吧，你之后未来人类的未来一定是越来越光明的，越来越好的。然后那 AI 就算算算算算算完之后说，如果这个未来的世界想要更好。第一件事就是消灭所有人类，然后<笑>然后就开始就开始进行消灭所有人类的计划。就我想起这个来了，挺逗的。对，好，接下来我们就进入这个最后一趴，我们推荐书。呃，那我先给大家推荐一本书，在最后这一趴的环节里面，我推荐这本书其实有一点点最后的效果啊，可能给大家的感觉有点像心灵鸡汤，但是这个心灵鸡汤本身它给你的安慰和鼓励，并不是在于那种直接的，就是说我我要告诉你生。生活一定是美好的，未来一定是充满希望的，不是这种心灵鸡汤，而是他通过呃一个记者的技术和对他生活的描述，告诉你真的在世界上有这样一个国家，有这样一群人，他们是如此幸福的生活着的。这本书叫《丹麦一年：追寻幸福生活的秘密》啊，<笑>这个书为什么推荐给大家？就是因为在冬天我们经历了这么多这三年，然后又呃现在对吧放开了，然后又有各种各样的。呃，发生在大家身上的跟健康有关的事情在不断的发生，那也许每一个人都在呃经历这个过程。那我希望通过读这本书呢，大家能够寻找到生活当中还是有一些幸福的。这个书是通过一个英国的记者，他本身呢是呃特别撰稿人，然后他在英国在伦敦生活的时候，跟我们每一个人一样，就是上班族，然后跟她的老公一起每天通勤坐地铁，然后开车开很长时间去上班呃，他是记者嘛，他要写东西。虽然他一直也是在升职的，在加薪的，在晋升的，但是他。第一，感觉不到工作上的成就；第二，她觉得她的家庭生活并不如她之前所想象的那样幸福，而且她一直是想怀孕，一直是想要一个小孩的。但是因为她和她老公一直都处于这种工作上的高压之下，也就一直没有能够呃特别顺利的怀孕，特别顺利的要到这个孩子。所以呢，呃，有一个契机突然来临，就是她老公突然有一天，呃。被一个猎头推荐到了乐高公司去工作。大家都知道乐高的总部在丹麦嘛，对吧？对，就推荐到了乐高公司去工作。然后她老公就接到了这个邮件之后，就跟他商量说：“哎，咱们要不要去？因为做出这个决定本身还是有很大成本的。他们要从把家从伦敦搬到丹麦，搬到一个完全陌生的国度。去丹麦也不是住在大城市里，是住在一个小城市的郊外的郊区，是。”这样的一个过程，其实让他们的生活发生了翻天覆地的变化。而且他们一去，就首先要起码住一年，然后再决定接下来是不是还要继续租。所以，他们从伦敦到丹麦搬家的这个过程和生活的转换，以及方方面面的变化，对他们来讲是一个。需要下定决心去做的这么一件事情，并且成本啊，还有这个呃，跟朋友的分别呀，跟家里人的分别呀，这些都是需要他们去下定决心去考虑的。在这个过程当中，我们这本书的作者这个女记者，她还是下定决心说，那要不然咱们先试试，就是如果不行。最起码一年以后，我们还可以再重新回来，回到我们熟悉的这个伦敦这个生活环境里。然后他们两个人就搬到了丹麦去生活。但是没有想到的是，在丹麦的这一年的生活的过程当中，他们感受到了这个国家。的幸福生活的秘密来源，就因为大家都知道，在各种联合国呀、什么国际的这种调查当中，一旦排幸福指数，北欧三国肯定是榜上有名的，并且丹麦是永远排在第一的。丹麦、挪威、瑞典这三个国家就是永远是前三名。那为什么这三个国家的人民的幸福指数这么高？当然，每一个排行榜都有每一个排行榜的这个排榜的依据，但是为什么这三个国家永远都是在前三名？他们为什么幸福指数高？比如说没有腐败，然后。他们的福利是从摇篮到坟墓的福利，然后每一个人的工作和生活都能够平衡的很好，然后孩子在这个国家生存的非常幸福，上幼儿园不花钱，看病不花钱，各种都不花钱，朝鲜也不花钱，那为什么朝鲜的不排在幸福生活的这个前面？那不，丹麦是排在前面，所以在这个过程当中，通过这本书。这个记者他通过自己的亲身经历记录了方方面面的在丹麦在一年的生活当中的点点滴滴的细节，并且在这个过程当中，他也通过记者的身份去采访了很多丹麦当地的像大学教授啊，然后去研究这些比如说医疗保健制度的呀这些方面的专业人士，也跟他们通过聊天也去深入的了解到为什么他们这些制度是这样设计的，为什么这么多年下来丹麦人他接受了这样的一种生存状态。比如这里面有一个问题，我非常关心。因为我们大家都知道。丹麦这个国家，对吧？资本主义发达，然后呢，福利确实好。但是我们同样也知道，嗯、另一方面，他们的工资里面的百分之五十的东西都交了税了。那我们就很难想象说，嗯、哎，那如果我发的工资，咱们现在都觉得咱们每个月交的税多，你更别说丹麦了。那我每每个月到手的工资有一大半都要交给政府去作为税收来统一支配和安排。那丹麦人民能不能接受？他他们为什么能接受？这个就就是一个我。在读这本书之前的问题，后来在这个书里面专门有一个章节解答了这个问题。嗯、就是首先，他们的每一个丹麦人，他对政府和对整个的这个公共的政策和制度是非常信任的。他们觉得我把。每个月超过百分之五十以上的税收交给交给你，交给政府，他能够得到一个非常高效率的非常好的应用，所以我愿意把这个东西交给你。而且他们之间的这种信任，不只是人民跟政府之间的信任，也是人民跟人民之间的信任，就是每一个人都相信这套规则，并且相信这套规则是能够很好的运作的，所以他们不怕把自己的大部分的收入都作为税收交出去，因为他知道我交出去以后会有一一群人。非常高效的、非常廉洁的运用好我交的这笔钱，并且最终羊毛出在羊身上，还能够回馈给我自自己，回馈到我自身身上。所以，在这个信任的基础上，他们才有了延绵下来的这么多年的社会制度的变迁，到今天才有了所谓咱们说从摇篮到坟墓的这样的一个福利体系的建设。所以，我觉得第一，我们知道所谓最幸福的国家，它一定是有原因的。其次，这个原因不是一朝一夕建成的，也一定是经过了很多年的建设才到了今天这个地步。第三。最后的最后，这个记者他在这本书的结尾，他也写到了说，我不可能让每一个人都像我一样有机会能够全家迁到丹麦来生活一年，体会这个所谓世界上最幸福的国家到底是什么样子的。但是，通过他自己的亲身实践和经历，他给了大家十条。他说，如果你能够在自己的生活里面也践行和去体会这十条的话。你大概率也能够感受到所谓像丹麦式的幸福是什么样子的。这十条他是怎么说的呢？他说，第一，信任，就是我刚才说的信任。这个信任就是更多的在于去信任他人。他说，这是丹麦人感到幸福的最首要的原因。尝试放弃控制而去信任他人，会让你感觉到前所未有的轻松和快乐。这是第一条。第二条叫享受害指。嗯 Hi 兹是一个专门的丹麦语的词，也是最近非常流行的一个关键词。之前在 Google 的搜索里面， oh. 在某一年的 Google 搜索的那个单词里面是高居榜首的。Hi 兹是什么意思呢？在在丹麦人看来 ，Hi 兹就是，呃，一家人下班之后。在烛光的陪伴下，围坐在桌前一起吃饭的那个场景，哦、那个氛围、哦，就是停电，停电哈哈就可以认为是害制的一个氛围。<笑>他们非常享受这种害制的氛围，并且在生活当中去会刻意去营造和刻意去体会感受这种害制的氛围。所以他的第二条就叫享受害制，从简单的生活中找到乐趣，哪怕是一根蜡烛。自己亲手制作的蛋糕和家人的欢乐时光都能够成为我们幸福的养分，这个是第二条。嗯、第三条就是，呃，我就不不详细说了啊，就十条分别下来，就是第三条是让身体动起来，然后第四条重视美学，因为我们都知道丹麦的设计啊，设计理念和丹麦的很多设计的东西是北欧风格吧，嗯、大家也都很喜欢，特别简洁，特别好看，所以是重视美学。嗯、第五就是简化你的选择，然后第六是感到骄傲啊，第七是重视家庭。第八是对所有工作保持敬意。第九是玩儿。嗯玩儿啊，就特别说的就是丹麦人对于一项活动的热爱，是因为这项活动本身就是在这片乐高大陆。他特别提到，在这片乐高大陆，任何年龄段的人都能将玩视为一种值得从事的职业。这就让我想到什么？就是之前我们也推荐过，就是那个演汉尼拔的那个那个演员演的那个啤酒的那个电影，不就是丹麦人拍的？吗？他本身就是丹麦人，对，就《酒精计划》那个就是写的是丹麦人的生活嘛，就是丹麦人他们有一个那是挺
2: 轻松的。这个我
0: 还特别想提到一点，就这本书它不是一个丹麦吹。吹就是他不单纯是说丹麦这好那好怎么都好，他也写了很多丹麦的负面的东西。就是因为他们的福利特别好，所以很多丹麦人他不怕去医院看病，因为去医院看病不花钱，然后他们的那个医疗条件也特别好，所以他就会很多丹麦人会放纵自己，于是有很多酗酒的、很多抽烟的这种不好的生活的不良习惯会存在于丹麦人当中。所以他也提到了，不是一个单纯的丹麦吹啊。嗯。然后最后一点就是分享。就是说，分享会让你的生活更加轻松。所以，整个这十条下来，以及这本书读下来，就是咱们这种去不了丹麦的，嗯，在羡慕之余，也可以在通过这十条，在自己的生活当中去去践行一下。我相信，即便我们。感受不到丹麦人的幸福，最起码在自己的这个小确幸里面也能够有体会和感受。提升一下 h e d 感受一下 h e d 这个丹麦词的 h e d 然后读这本书，我还有除了那个税收的疑问之外，还有一个疑问就是，我觉得他们这么好的生活条件和这么好的福利，是不是整个社会的经济活力就不行？但其实是完全相反的，越是这样的环境和越是这样的福利，反而他们的经济活力是特别好的。刚才提到了有一个证明嘛，提到了就是大家就知道乐高嘛是丹麦的公司对吧？那还有哪些公司是丹麦的呢？就是特别特别多的欧洲的这些公司都是丹麦的。比如说，提供了英国百分之七十以上的这个奶酪的生产企业也是丹麦的，还有一些奶制品的企业，包括很多资源型的企业都是丹麦的。包括 BOSS，BOSS 那个耳机也是丹麦的企业、嗯、啊。对，诺基亚，诺基亚芬兰是是诺基亚是芬兰的。所以就这些企业在这个我们认为的高福利的国家，人少高福利。那是不是经济活力就不行？其实并不是，人家的经济活力反而是更好的，嗯、经济发展也是更好的。对，所以就是通过这本书吧，我们也能够体会到北欧三国。然后，另外另外也是呃吸引我的一点就是有机会也一定会去丹麦去旅行一下啊，真正实地体会一下、嗯、这个所谓的幸福是什么样子的。嗯嗯，好，那我就推荐这个《丹麦一年：追寻幸福生活的秘密》给大家。接下来那个。大一，大一老师推荐一本书
2: ，嗯，好，我给大家推荐今年冬天读的就是班宇老师的《缓步》啊，这个短篇小说集，嗯、呃，它是一个九篇小说组成的书，新出的，还挺好看的。呃，班宇这几年读小说的朋友应该都比较熟悉了哈、啊，我们的八零后沈阳作家，呃，之前出过。像《逍遥游》啊，《冬泳》啊，都是非常棒的小说集。那最新的这一本叫做《缓步缓慢的缓步伐的步》。嗯，我是觉得为什么冬天推荐这个呢？是因为冬天是一个特别适合回忆的季节啊。我们刚才聊了很多哈、啊，我都觉得这本书里面也有很多地方勾起了我的回忆。一个就是他写东北、写沈阳，就会写到这种苏式的建筑啊，苏联老建筑，我看起来特要特亲切。还另外有一个事儿就是养宠物啊，养宠物这里面他有一个人啊是养鸽子的。我不知道你们有没有小时候家里养过宠物那个经历？有有。我小时候就特别羡慕家里能养小动物的家庭，尤其是那种有猫猫狗狗能互动的。就是如果是养个鱼啊、养个乌龟什么的，那我就一般啊。就是希望有那种那 fluffy 的能能一起玩的。我看这个书啊，中间有一段写养鸽子的，我一下就勾起了我的回忆。虽然我小时候没有养过鸽子，但是我小时候不住古城西边那边嘛，我们住的是那种六层的板楼，就没有电梯那种板楼。我们家楼上啊，就是有一户斜着的一户，就是养养鸽子的。嗯
3: 嗯，每天
2: 听见他们家那个鸽子扑啦扑啦扑啦飞出去，然后在天空划出特别好听的属于北京的那个鸽哨的声音。那个声音是非常北京的。对，而且小时候我会觉得哇，这个鸽子也太神奇了，怎么撒出去飞还能飞回来？小时候是完全不理解的<笑>、嗯、啊。然后我给大家念一段这个缓步里面，他是写养鸽子的。我想这个班宇老师肯定是养过鸽子，才能写的这么精彩。那阵子，他在饭桌上别的不谈，只谈鸽子。我虽然没什么兴趣，也听过一些常识。辨别鸽子是否优良，首先要看一点，观察它的眼睛，分好几个部分。最外的是角膜，然后是面纱和底纱。这个纱呀是沙子的沙，哈。嗯。最里面是瞳孔，面纱也叫虹彩，有薄厚深浅之别，颜色偏红，有的带黄质或者白质。光线变化时，瞳孔收缩，它跟着迅速运动。底纱要锋利密实。质感坚固，隐隐透映一部分，弥漫散出，否则不能远翔而归。看它久了，会不自觉地被吸进去。嗯，那些眼睛近似于宇宙天体，星云与星团疏散又聚拢，不断变换。中央瞳孔近似于黑洞，所有一切在此渐渐熄灭。就这一小段儿，嗯、我看的时候，呃，我不知道你们有没有观察过这种动物的眼，就像宇宙一样，就像他说的。呃，里面有星云与星团，非常的有那个神秘的感觉。嗯、我看的时候就会想起这个，而且不是说勾起回忆嘛？呃、嗯，哦、就我有一次小时候缠着我爸我妈，就说能不能给我养个小猫或者小狗什么的。终于有一天松口了，<笑>家里人松口了，说可以。我妈就说他们单位同事有一家是生了小猫了，可以抱一只回来。啊、哦，哦、呃，估计就好多只嘛，也不好养，就抱一只。那一天我就过得非常非常有盼头啊！呃，我就想说，哎，那晚上我就有小猫了，是吧？我就是有一个有宠物的小朋友了，多开心呢！嗯，每天就这一天就等着这个事儿，嗯、想着晚上我妈到底会给我抱回来一个什么样的小猫？嗯，但是我妈晚上回来呢，没带回来小猫，她是负伤回来的
0: 啊，呃、被挠了
2: 。我妈去人家同事家呢。这个猫妈妈刚生完孩子，非常的机警，就根本不让这个陌生人去靠近他们家小猫，是是是，就一靠近就挠。所以我妈回来的时候，那个手上小小臂上全是血印子。和我这个猫呢，也就没养成
3: 。再往
2: 后，后来我记得有有几年，我们家养过那个乌龟，养过鹦鹉，然后什么小鸡、小兔子、小鸭子这些都养过，但是总是，呃，就养的不得意。嗯，我不知道是我养的不行，对，不能互动，而且不好玩还臭，有的时候。嗯，呃。好多这种小鸡小鸭子，我记得我们小时候是有那个学校门口啊，是专门有一个一个人弄一个纸箱子啊，纸箱子切开一半，然后里边儿小鸡小小鸡崽小鸭子在那儿哦，就就叫叫叫，一直在那儿卖。不知道是那个鸡鸭的质量不行啊，还是本身不健康，还是咱不会养，反正回来都没有养太久，就养两天就不行了，死，都对都死掉了。对。当年还有几年是北京特别流行养那种大蜗牛，我不知道你们有没有印象。就是在那个水族箱里面，那个水族箱还挺大的，不养鱼，就是养那个大蜗牛，一个拳头那么大的大蜗牛，然后里边可能喂点什么白菜帮子、啊、什么的哦哦哦哦那样想想起这么个事儿、嗯，那
0: 那大蜗那种大蜗牛在法国养不了，那人,人都吃吃的那种法国巨大蜗牛，<笑>对，留在北京可能大蜗牛。不知道
2: 为什么就想起了这么一段回忆哈、啊。嗯、然后分享这段养鸽子也是觉得到冬天了嘛，这个很多咱们身边的小动物们都会比较难熬哈。大家如果是有能力。帮助帮助的，照顾照顾的，就多帮帮啊，让这个小动物们也能暖和暖和过，嗯、过过个冬天。比如你开车呀，启动之前先看看这个车顶，让车底下有没有小猫在那儿睡觉取暖呢？是吧？如果有的话，就把让他们换个地方。嗯《缓步》这个书呢，它每一个故事都很紧凑，呃，一共有九个故事嘛，我看了一多半了，我都挺喜欢的。然后其中有一篇我最喜欢的叫做“于洪”，就是“鱼”是干沟，“于洪”是洪水的“洪”。它这个“于洪”好像是一个当地一个广场的地名，叫“于洪广场”。他讲表面上讲的是一个退伍军人的中年生活，但实际上再往前倒，你会发现这个人啊，他们这些战友、这些军人，他们参加了九八年的抗洪啊，但是抗完洪复原之后啊，国家好像给他们给忘
3: 了啊，就
2: 一直说要安置他们，一直说要给他们找一个工作，但是迟迟都没有。可是九九八年我们就知道是那个下岗潮嘛，当地的很多人都过得都不太如意，是，所以他们回到家里也过得不好，他们能干什么呢？就他这个战友和他呀，要不然就是呃，看看自行车，啊，或者说去街上卖卖这个零售的烟卷干一些很临时的工作。嗯，就有这么一群人，当时是在社会上流窜的，啊，而且这些人他还不是普通人，他们身上是有本事的，有的人甚至当年是当过侦察兵啊，当过特种兵，嗯，所以这样的人一旦成为社会的不稳定因素。这个犯罪啊，反侦查都是更危险的，所以这里面就讲这么一故事，就表面上讲的是我作为一个九八年抗洪复原没什么事儿干的一个人，我在卖烟卷儿，同时呢我又碰上了我的一个老战友，老战友说，诶，我其实有路子。后面是讲这么一个社会上的要案大案，就能看到说这些人呐、啊，他们是真的一心向坏嘛？其实不是，他这里面有一段写的说他当年抗洪，然、啊、后他会经常回溯做这个噩梦，他怎么说？我有时候做梦，还总能梦见当时的场景：半夜里站在桥上，江水涌动，高出防洪堤数米，天空被雨浸洗，星星全被覆盖。我们相互搀着走，由下至上沿江而行，暴雨不停，很难看清前路。治水深处，黄泥漫过来，积进胸口，简直快要窒息。洪水是有温度的，内部暖热，这点倒没想过，但也危险，如漩涡一般拉着我们往下坠。我们既疲惫又不敢放松，只能在心里提醒自己：千万别倒下去，那就再也站不起来了。刚开始时，前面还有人唱歌，喊着口号，很快便隐没在雷声里，四处缄默，唯有江中瀑布高耸，时刻准备扑袭吞没良木。我经常在这样的恐惧中醒来，耳畔鸣响，关节胀痛，即便睁开眼睛，仍有异象环绕。堤岸之外，野火盘旋，需缓上一段时间，才能确定自己躺在家里的床上。窗外天光四射，眼前的瀑布逐渐退却，啊，就是这么一段。嗯，那这些人还是很了不起的，所以我看到后面就会发现，哎呀，他们也要维护自己的家庭啊，追求自己的爱情啊，啊，他们也要再继续破碎的生活着，怎么办呢？他们这战友之间的情谊，相互救过命的交情，到底那个限度在哪里？就我能包容你到什么程度？因为我们都知道这个战友之间的感情，就我们虽然没有体验过，但是。应该是情同手足吧，尤其是这种上过这种抗洪战场上的人，<对>他们是彼此把真的是把自己的性命交给对方的。嗯、那如果有这样的交情的话，你面对一个可能是犯罪的人，或者说你你要包庇他的人，这中间的情谊到底怎么抉择？嗯、然后人和人之间相互接近，那个成功和失败的案例是什么？跟谁一起搭伙过日子？嗯、在这个过程当中，他又如何成功和失败的？我觉得就。这个故事写的也是非常的有层次，非常丰富，大家可以看一看。嗯,嗯所以就跟大家分享《缓步》这本书吧。嗯，既能看到很多属于冬天的回忆，同时呢，你也能收获一个非常精彩的好好几个非常精彩的故事。嗯，书里面还有一句话，我觉得写的比较好，叫做“相信一切为时未晚，还会有另外一个夏天”。希望我们都能迎接等待下一个夏天的
0: 来临吧。嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯嗯超哥，超哥，最后来给我们大家推荐一本书
1: 。哦，我推荐这本书。对理想国的品牌旗下的这本书叫《爱生活不爱也行》，就这本小书。<笑>对，就一听这名字就特别适合我。这是一位法国的作家写的，这个法国作家名字叫。热拉尔·迪纳·莫斯纳，就这本书，它是一个，它特别逗，它叫《日常哲学提案》，它是一本讲哲学的小书，它那个感觉像什么？特别像是，就刚才我说这个法国作家，他本身是在主持一档节目，他是在法国文化广播电台《哲学之路》节目，他是这个节目的制作人。同时，他也主持另一档哲学节目，嗯、他有点像啥呢？大概有点像二三十岁的刘勤老师，可能在写专栏，然后针对每天在社会上发生的大家讨论的一些热点啊、时下的话题，他和哲学话题相结合，然后写的一些小文章。特别可爱，特别好玩儿。这里边儿会探讨各式各样的话题。这里边儿整个这本书有五章，这五章里边儿有一些呢是在反思，从人们嘴上爱说的一些口头禅来进行反思，说，诶、哎、这个社会为什么会有这些？这些口头禅背后反映了什么样的思想和变化，和人们的什么样的心理？比如这些口头禅，我一说大家就能明白。比如说。啊、呃，作为谁谁谁，就有一篇叫“作为谁谁谁”，就这个场景，就我们经常会说说，你看啊，杨大一，我作为你的朋友，我不得不对你说一句哈。我们经常会说，<笑>我作为你的领导，<笑>我作为一个三十岁的人，我跟你说一句啊，这就是哎，就作为什么什么，为什么会成为一个口头禅？这背后影射了什么？他有一些特别的好的分析，还有一些，嗯、比如说，他们也会有这个什么太极剧。巨觉得过度使用就是一些大词儿，就是、绝美，呵呵呵，<笑><笑>对，巨好，这贼好吃，就是这种这种极限词反映了什么？然后还还有包括一些说真的的真，嗯、说真的，就我们经常聊天说，<笑>哎，说真的，这个说真的，<笑>就为什么经常会加这个口头禅？后边说了一些什么？嗯就特别有趣，而且这本书的翻译特别好。这个翻译老师，翻译是杨东，是厦门大学法学专业的。就是这个老师，我觉得翻译特别好，他有了很多本地化的翻译。就虽然我们可能和欧洲之间，我觉得是存在文化的差异的，他做了一些非常本土化的中文化的翻译，让我们读起来，哎，觉得好像全世界发生的事情都一样啊。这本书写的时间应该也是近几年，里边有了好多记录了好多疫情期间的。思考和小片段，我待会儿可以给大家念两下。反正我觉得这本书为什么我今天推荐呢？就是年终的时候啊，因为冬天也是一年的年终，年终很多人就会复盘自己。复盘的时候呢，尤其像我听播客的一些朋友，就会有这种，哎呀，有一些醒思，是不是在盘点我过去这一年收获了什么，失去了什么。我哪些做得很好，哪些做得不够好？尤其在这个反省的过程中，嗯、还有一些人会过度反省，说是不是？你看这些事儿啊，我要是再使使劲儿，会不会就好了？这个是不是都赖我？就会有这种。嗯、我觉得这本书这个叫“爱生活不爱也行”，就是给我们提供了一个特别好的、嗯。我觉得他是有两两点，我觉得特别学习。标
2: 题简直就是你起的
1: ，就是我觉得第一个就是这本书，就是他看着啊，就是他语言非常幽默，看着特像抬杠，我觉得也是一种角度，就是任何事情都有两面，或者是甚至不止两面。就像刚才我前面推荐那个纪录片也是，就是那个电影也是。当我们看疫情，你站在人的角度想说，说我这三年简直是生不如死，过的啥玩意儿都不能提。但是你从另一个物种来看，它是个挺好的事儿，呃，所以就是谨防我们钻牛角尖儿。还有一个呢，我觉得就是也做了一个思维小训练啊，嗯、就是我们。经常一说哲学，就觉得我靠太宏大了，感觉跟我们没关系，对吧？然后都是那些长篇巨制、鸿篇大论。其实看完这本书，你就知道，哲学其实特简单，就是一种思考，一种思辨。这个辨呢，它不是辩论的辨啊，是辨别的辨，就是它让我们很好多事情，把我们和一些常规发生的事情，通过思考，能把真相从从很多事情当中抽取出来，然后也能让把你自己和很多其他的众生云云，各种各样的声音也分开来，就是一个辨别和分辨的这么一个过程。所以就是大家看这些、嗯、看的这个整个这个过程当中，我觉得就还挺有启发。这个启发倒不是说它。他讲这个道理有多对啊？就是说，哎、嗯嗯，任何事情，其实任何我们常规的做的，你下的一个判断也好，说的一句话也好，只要你认真思考它，它可能都会有其他的面相或其他的样貌。这给我们提个醒，就是不要轻易的去做很多的结论和判断啊、哦！我觉得这个是一个小锻炼嘛，就是当你反省过去的时候，有一些小懊悔和小懊丧或者小自责的时候，可以翻开这本书，有一个人劝你说啊、哎，没事，那都不是事，咋都行，怎么样都好，就让你疏疏解一下。对，当你就是这两天可能你看好多新闻或者看一些信息，感觉沉湎其中无法自拔，觉得有点乱的时候，你也看一下这本小书，这本书。我就告诉你说，你看，能提醒你，你换个角度看问题，你听听另一种人的声音，和这些人不一样啊！我觉得就是挺轻松的，嗯、就也不用挨个看，嗯、就是一个挺好的。早晨起来上卫生间，或者午后喝咖啡的时间，翻开随手读两篇，嗯、都挺有意思。嗯，我就推荐这本书、嗯。好，
0: 嗯，超哥推荐了这个《爱生活不爱也行》。这本小书，今天我们这个冬日推荐的整个的这个节目啊，就到这儿就都推荐完了。那我们也是希望大家呃，通过我们这个推荐，不管是歌也好，电视剧也好，电影也好，还是书也好，都能够在这个冬天获得温暖，获得力量。也希望大家能够健健康康的，平平安安的。呃，度过这个冬天，然后我们一起迎接明年春天的到来。嗯
2: 嗯，还会有另外一个夏天的
0: 。那我就想起来，咱们上一期《局外人》那一期，就是加缪那个特别有名那句话：“在冬天，我才发现我自己身上有一个不可战胜的夏天。”嗯，这句话也再次呃送给大家，希望大家也嗯通过这个冬天啊，我们一起熬过去，然后发现自己身上有一个不可战胜的春天和夏天啊。那好也，也希望大家听过了我们这期节目，呃，也在评论区。给我们留言，也推荐推荐你在这个冬天是不是看到了这个好的书啊、电影、电视剧，或者是听到了好听的歌，一起推荐给我们，呃，让我们大家也能够在评论区，呃，互相推荐，互相来一起分享
1: 。对，分享一下你的片单、歌单、书单。
0: 对，嗯，那今天我们就先跟大家聊到这儿，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜
3: No.